0: Albi, tengo una preocupación. Dime. Pues en mi familia este, tengo historias de enfermedades cardiovasculares y realmente no sé qué hacer para prevenir la posibilidad de que me dé alguna enfermedad cardiovascular en un futuro.
1: Ah, pues chilling, tú sabes, eh, tomate una copa de vino al día. ¿Sabes que dicen que eso es bueno para el
0: corazón? Realmente yo he escuchado eso. Yo creo que voy a empezar a implementar esa técnica. junto a Albert Cabán. En este episodio estaremos hablando de addictions, de adicciones y esto que pudieron escuchar en el principio del podcast prácticamente es un misconception que se tiene sobre el alcohol. Más adelante estaremos hablando un poco sobre lo que... pues sobre este misconception dentro de los temas que estaremos tocando discutiremos las definiciones básicas de lo que es la adicción el problema o la crisis que hay con la salud pública de relacionado a las adicciones, la ciencia detrás de las adicciones, en cuanto a la ciencia vamos a hablar sobre distintos tipos de drogas y sus efectos, además estaremos hablando sobre la comorbilidad relacionado a la adicción y finalmente terminaremos hablando sobre distintos tipos o métodos de tratamientos para la adicción. Lo primero, ¿cómo se define lo, la adicción? La definición que estaremos brindando sobre adicción es de la NIH, en especial del National Institute of Drug Abuse, y se define como una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y el uso compulsivo de drogas independientemente de las consecuencias eh, perjudiciales para el individuo. Este, y esta desemboca en una serie de cambios que eh, nuestro modelo Albi estará discutiendo, cambios neurológicos, y el problema con estos cambios es que interfiere con partes del cerebro que se encargan del autocontrol y persisten. Por lo tanto, es bien común que la gente que tiende a ser adicta vuelven a recaer en la enfermedad, dado a que estos cambios son permanentes.
1: Yo creo que es importante recalcar ¿verdad? Eh, mucha gente tiende a pensar que eh, la adicción es un problema moral de la persona. Eh, ah, esa persona fue muy débil o...
0: O tiene falta de valores. Ah, o también. siente falta
1: de valores, no pudo con el, la presión de sus compañeros o, o qué sé yo qué, pero realmente estos son cambios fisiológicos que están ocurriendo en el cerebro que no tiene control la persona sobre eso.
0: Y realmente esto es, es alarmante porque alrededor de 63 mil americanos anualmente mueren. Relacionado a overdoses, lo cual y, representaría como un 174 americanos por día.
1: Y de verdad es una cantidad ridícula. O sea, para que los que nos escuchan tengan una mejor idea, eh, si uno llena capacidad completa, el Choli y el iran Bizon todavía no llegas ni a la mitad de la gente que murió el año pasado solamente por sobredosis de droga.
0: No solo la cantidad de personas que mueren, sino el dinero que, se envuelve, que está envuelto uh -huh. en los overdoses. Alrededor de un 16% del budget de los Estados Unidos, Estados Unidos está invertido. Y un tercio de las hospitalizaciones que se están recibiendo en los Estados Unidos son relacionadas a addictions. O sea, realmente de qué estamos hablando. Sí,
1: y es algo que no, no escatima en, en términos del lugar donde ocurre. Eh, las adi eh, la adicciones y los overdoses están viendo aumentos en tanto áreas bien pobres como áreas sumamente ricas en todo Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico.
0: En cuanto a la distribución de concentración que estabas mencionando ahorita, antes de comenzar el podcast, se ve una mayor, un mayor porcentaje de overdoses y de problemas de adicción en áreas urbanas, ¿eh? ¿o no es correcto? Sí. Que ¿alrededor de qué por ciento en comparación a otras áreas?
1: Eh, so, el, el año pasado se ha visto un aumento de un 54% en áreas sumamente desarrolladas comparadas con áreas más rurales y menos desarrolladas donde se ha visto un aumento de
0: 21%. Pero más allá que las estadísticas, vamos a lo que venimos, vamos a hablar de ciencia. Albert, te paso la batuta. Háblame de la ciencia de las drogas, de la adicción, de todo en conjunto. Bueno.
1: ¿Verdad? Eh, todo esto en general va a tener que ver con el sistema de recompensa que tiene el cerebro integrado, ¿verdad? Y como a mí me gusta decir, eh, uno necesita para vivir varias cosas. Uno necesita comida, necesita agua, necesita oxígeno, etc. Y uno necesita dopamina. ¿Qué es la dopamina? Pues la dopamina es un neurotransmisor el cual se produce en una región del cerebro llamada eh, los ganglios basales. Específicamente en dos regiones, una se llama substancia negra y la otra se llama eh, área ventral tegmental. Eh, para los efectos de eh, este podcast eh, nos vamos a concentrar en el área ventral tegmental o VTA. Y este área produce dopamina y envía este neurotransmisor a áreas como la región prefrontal que afecta el juicio y las decisiones el amígdala que afecta, eh, tiene que ver con el miedo, el hipocampo que tiene que ver con todo lo que es memoria y el estriado que es movimiento y motivación. ¿Ya? Y este neurotransmisor es importante eh, entender que se encarga de que tú sientas placer, interés y motivación. Afecta el comportamiento como la atención, el aprendizaje. Es un, es un neurotransmisor que se encarga de que, si tú haces algo bien, lo vuelvas a hacer. O sea, es un refuerzo. Para, y obviamente se encarga de cómo tú te sientes. Y, ¿verdad?, dependiendo de cuánta cantidad se libere este neurotransmisor, pues tiene diferentes efectos en ti. Y para que tengas una mejor idea, por ejemplo, eh, un día bien triste, se te murió el perro, te botaron, tu abuela está en, en el hospital, tiene eh, aproximadamente, tienes eh, 40 nanogramos por decilitro de dopamina en tu cerebro. Ahora, un día normal, no pasó nada interesante, tienes 50 nanogramos por eh, decilitro en tu cerebro. Pero es eh, un día que te pegaste en la loto, te dieron un nuevo perrito, tu crush te dijo que sí para salir. Ahí tienes 100 nanogramos por decilitro. O sea, es decir, mientras más dopamina tú tengas, mejor te sientes. Y de este mismo sistema es que se aprovechan la mayoría de las drogas. Al Algunas aumentan la cantidad de dopamina que tú tienes en el cerebro hasta 10 veces de lo normal. Y esto es lo que causa los, los, eh, los sentidos de eufeu, euforia, euforia exacto, que, que sienten todos los usuarios de drogas.
0: Como epifanía también. Exacto.
1: Y ¿verdad? Pero ¿qué pasa luego de tú haber usado la droga una, dos, tres, cuatro veces? Pues tu cerebro se acostumbra a estos niveles bien altos de dopamina. Y ¿qué pasa? Algo que antes quizás te provocaba mucha felicidad como haberte ganado la lotería o el perro nuevo y te daba 100 nanogramos por decilitro de dopamina, ya no compara en comparación con los 1000, mil, okay. mil nanogramos que tenías de, de dopamina gracias a la droga.
0: Okay.
1: So, pierde todo tipo de, de felicidad que te daba tu entorno normalmente. Y, ¿verdad? Eh, es importante que entendamos que luego el, el, el usuario de droga eh, se convierte en esta situación donde eh, la dopamina es una necesidad biológica y tu cuerpo empieza a crave it y no encuentra suficiente ya y esto puede afectar tu juicio, tu motivación el usuario puede llegar hasta niveles donde no puede ni moverse de su cama porque ya no tiene suficiente dopamina para encontrar la motivación para hacerlo
0: simplemente por motivación
1: exacto, todo esto te lo daña todas estas drogas que se aprovechan del sistema de dopamina en tu cerebro
0: Mira, yo estaba viendo un episodio de Vice que estaba hablando sobre los problemas que hay actualmente con el drug pandemic, o epidemic, como ellos le llaman. Y una de las cosas que estaba hablando era uno de los usuarios de droga, y le estaba diciendo que usualmente cuando uno empieza a hacer drogas recreacionales es para get a high, y have fun. Pero el problema está cuando uno desarrolla to tolerancia. Disculpa, actually, creep it. Este... Y ya tú no estás usando la droga para que eras high sino para estar normal. Sí. Porque cuando empiezas a pasar por el proceso de withdrawal, que no sé cómo se dice en español, man. este La
1: resaca. Re, no, la, resaca es la de... Del alcohol, yo creo. De alcohol. Después, realmente no sé.
0: <risas> Perdónenme el Spanglish. Pues simplemente es un martirio. Es painful, es horrible. Y no es la norma, por tanto ellos tienen que usar la droga para simplemente sentirse normal y eso está devastador. En cuanto a los factores que contribuyen al desarrollo de una adicción, ¿cuáles serían algunos de esos factores?
1: Pues verdad, claro está, eh, siempre hay factores del ambiente, quizás las personas que te rodean no son las mejores. Pero también hay una gran probabilidad de que esto sea algo genético. Eh, o sea, tengo aquí eh, un estudio que ha encontrado que 50-75% de la probabilidad de que un individuo desarrolle una adicción es genético, puro genético. Y si alguien en tu familia tuvo una adicción, tú corres un riesgo de ser más propenso a, una vez tú tratas una droga, desarrollar una adicción rápidamente. Wow. ¿Verdad? Y uh, ahora que sabemos cómo está funcionando todo este sistema dentro del cerebro, gracias a las drogas, pues eh, Radomer, ¿por qué no nos hablas de cuáles son los tipos de drogas que
0: afectan exacto. a este sistema? Vamos a hablarle un poquito de las drogas y cuáles son sus efectos. Y nada más y nada menos, vamos a empezar con Mary Jane. ¿Qué Mary Jane? Marihuana. Mejor conocido como marihuana, exacto. Esto es un poco controversial, realmente yo no voy a entrar en la controversia si de si es medicinal, si es realmente efectiva, bla bla bla. Pero les voy a hablar pues del conocimiento que tengo dado lo que pude observar por ENIDA, Nida, que es el National Institute of Drug Abuse. Pues, el THC, el componente activo de la marihuana. ¿Cómo funciona? Prácticamente el THC lo que hace es que se parece a Anandamide, que es una.. Eh, un neurotransmisor que se produce naturalmente por nosotros y se asocia con la felicidad y el placer y prácticamente lo que sucede es que la neurona para mandar un mensaje utiliza lo que se llama un potencial de acción y entre cada mensaje, o sea entre cada potencial de acción y otro, hay un tiempo, un lapso de tiempo en el que la neurona no puede disparar y este tiempo se llama el tiempo refractorio y lo que hace el THC es que elimina este tiempo refractorio y aumenta lo que normalmente hiciera Mai que es la felicidad y el placer. Otra de las cosas que hace el THC es que aumenta los niveles de epinefrina y dopamina en algunas neuronas. Y eso, claro, desemboca en lo que es el high, la euforia. Sin embargo, otro efecto que uno puede experimentar bajo el uso del THC alucinaciones y dificultad para recordar. Una de las preguntas que yo tenía cuando estaba... Haciendo research para este podcast y realmente la marihuana tiene un potencial medicinal. Y yo realmente me negaba. Realmente no tenía idea y yo pensaba que no. Pero al parecer que las neuronas sí tienen un potencial medicinal. Dado que reducen la náuseas y aumentan el apetito. ¿Y quién tú crees que se pueden sí, beneficiar de...? La
1: gente en cáncer. Exacto, sí, la, la gente la que está, está en, quimioterapia. en
0: quimioterapia. Y además de eso... Otros canaminoides que tienen el, la marihuana ayudan para disminuir las convulsiones y disminuir desordenes mentales como la ansiedad. Y eso para mí es bien interesante.
1: Y yo te pregunto a ti, eh, también, ¿tú piensas que la marihuana es adictiva?
0: Pues según lo que pude leer en el National Institute of Drug Abuse, por su sigla en inglés, da, sí, uno puede desarrollar dependencia por el uso excesivo de la marihuana. Inclusive, entiendo que es un disorder que se, se, se llama el disorder of... Creo mm. eh, que
1: es el disorder of marijuana. El marijuana use disorder.
0: Exacto. Pero hay otra forma de explicar el uso excesivo de la marihuana y es por el contexto social. Hay un estudio que ahora mismo no me recuerdo el nombre, pero es bien común en el que se ponía una rata isolated y se le daba cocaína y agua. Oh no, perdón, cocaína y comida.
1: Mm.
0: Y prácticamente lo que se, se observaba cuando la rata estaba aislada era que prefería tener cocaína sobre comida, every mm -hmm. day of the week. Y cuando se puso la misma rata con la misma alimentación, pero en un contexto social, se observó que ninguna rata prefería la cocaína sobre la comida. Sí,
1: prefieren...
0: Y lo mismo pasa con las drogas, realmente. Y yo entiendo que con la marihuana el THC es lo mismo.
1: Sí, que quizás no esté adicto tanto a la sustancia, sino al contexto en el cual co estás consumiendo la sustancia.
0: Exacto, tus interacciones sociales, tu, tu estilo de vida, día a día, cómo tú funciona cómo tú vives, cómo tú te relacionas.
1: Sí, es, co es, co es como cualquier hábito, digamos, te, te levanta. Te levantas todos los días por un mes y todos los días antes de salir al trabajo fumas marihuana, eventualmente vas a crear un hábito y una dependencia, dependencia. de hacer eso antes de salir al trabajo.
0: Uno de los testimonios que yo estaba escuchando eh, en internet, claro, una persona no es representativo de la sociedad completa, pero él estaba hablando de que él empezó a disminuir su actividad y su participación social por el uso de la marihuana y a medida que usaba más marihuana se, se pues se recaía más se, porque como estaba siempre chill siempre high pues prefería eso sobre actividades sociales y eso fue lo que lo llevó a desarrollar dependencia
1: ah.
0: interesante verdad sí y se puede, yo entiendo que eso se puede explicar con la teoría de la persona isolated o la rata aislada versus una rata en el contexto social que si tú estás activamente participando en la sociedad no necesariamente vas a recurrir o, la, o puede ser que disminuya. Pero realmente sí. esto es algo multifactorial. Ok. Como que no podemos decir, ok, pues por esto es que las personas desarrollan adicciones. Sí. O dependencia. Sí,
1: definitivamente.
0: Este, vamos a hablar un poquito de algo que es mucho más común, el alcohol. Verdad. Hola. Ok, pues para introducir el, caso, el... Cómo funciona la ciencia del alcohol, primero hay que entender que hay dos tipos de neuronas. Están las excitatorias, que esas serían las glutamatérgicas. Que dicen dispara, 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 señal, 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 y la inhibitoria, que son las gabálgicas. Y pues la inhibitoria recibe el neurotransmisor que sería GABA y la excitatoria, el neurotransmisor glutamato. Yeah. En el caso del alcohol, el alcohol suprime las neuronas excitatoria, la glutamatérgica, y mantiene activas las gabálgicas.
1: Sí, parece que tú tiendes a sentirte soñoliento después de un rato de haber bebido y, y también te, te...
0: Es que como aumenta la neurona inhibidora uh -huh. se dice que, su, que el alcohol es supresor, porque hay más inhibición, por tanto hay uno ve menos, hay menos percepción, hay menos sí. recuerdos y proporciona un sentido de relajación y disminución de inhibiciones, prácticamente lo que mencioné. Sí. También causas reacciones físicas como la pérdida de memoria, coordinación y toma de decisiones. Ahora, Arvid, esto para mí fue bien interesante, que tú pensarías que es el consumo excesivo de alcohol a tal punto que va a ser perjudicial para una persona.
1: Que yo pensaría... O sea, que... como que
0: dime una cantidad de bebidas al día que tú pensarías que es perjudicial para una persona.
1: Diadre. Como... O sea, está
0: bueno porque ahora mismo, Yo no sé si tú fuiste para la calle San Sebastián, pero yo fui. Y generalmente la gente bebe en la calle sí, San, nadie San Sebastián. O sea, que puede ser un número que tú dirías que al día, luego de ese número, va a ser perjudicial para tu salud y sí, eh, para el desarrollo de una adicción. Eh,
1: va, digamos, 3, 4 tragos o cervezas o algo así al día.
0: Fíjate, yo pensaría más, pero sí, exactamente, de 4 o 5 bebidas al día. En el caso de que eres una persona normal, mm. si tú fueras una persona fémina embarazada mm. o menor de 21 años, mm -hmm. pues ninguna bebida al día. Yeah. Pero si eres una persona normal de 4 a 5 bebidas al día o más, se le considera ya eh, un pues, yeah. consumo excesivo que puede ser perjudic perjudicial y puede puede eh, o sea puede se puede desembocar en el desarrollo de, de
1: adicción. una adicción.
0: Y otra cosa que yo no sabía, ¿tú sabías que el alcohol es un carcinógeno? Fíjate, ¿no? O sea, uno sabe que el alcohol es perjudicial para tu salud, pero... Eh, el consumo de alcohol aumenta el desarrollo del cáncer de colon, hígado, esófago, garganta y hasta boca. Y como habíamos mencionado anteriormente, una copa al día hace daño. Pues, según el CDC, actually no el National Institute of Drug Abuse... Mayormente las mujeres que consumen más de 7 veces alcohol en la semana tienen mayor riesgo del desarrollo de enfermedades del corazón, infarto y enfermedad hepática. En el caso del hombre, Ajá. el número se multiplica por 2, o sea, se dobla.
1: Eso es. Sería el doble. Sí, ya, eso es. Ya, ya tú estás alcohólico y <risa> estás bebiendo todos los
0: días. Literalmente. Sí, ya eso está. Saliendo del tema del alcohol sí. Tema muy importante. Lo opiate. Que en español creo que es opioides. Sí, ¿Qué más puedes decir de los opioides? Eso
1: Bueno, realmente no sé si sí. verdad estemos estén todos los que nos están escuchando al tanto, pero eh, hoy en día hay una crisis, no tan solo en Estados Unidos, Estados Unidos. Re, eh, yo creo que en Estados Unidos está más grave que en todo el resto del planeta Tierra, pero es una crisis mundial que hay eh, del uso de opioides. Eh, para darles una estadística así por encima, eh, cerca de 90 personas mueren al día de sobredosis de opioides. ¿Eso es el mismo o casi el mismo dependiendo de donde te encuentres? Del número de las personas que mueren Por choques de carro al día Pero
0: te pregunto, ¿esas 90 personas son en Puerto Rico O son en Estados Unidos?
1: Eso, pues, según las estadísticas Que encontré, de, depende de donde te encuentres Pero el número lo que fluctúa es, Era un más o menos dos Personas
0: okay. Okay.
1: Y eso Eso está bastante Eso está bastante grave
0: Una de las estadísticas que a mí En relación a los opioides Me impresionó, es que desde julio ...del 2016 a septiembre del 2017... Mm. ...prácticamente un año... sí ...y un poquito más... ...el aumento de los overdoses... ...de opiates... Eh, ...fue de un 70%... ...y esto se traduce a 700 billones anuales... ...relacionado...
1: ...y que gasta el gobierno... Eh. ...a
0: la adicción...
1: ...verdad y... y... Eh, antes de, de irnos más a fondo de este tema de los opioides, creo que es importante, eh, hay dos términos que se utilizan normalmente, están los opioides y los opiáceos.
0: Perfecto, yo no tenía idea de cuál era no, la diferencia. No, no, no,
1: esto, pues eh, los opiáceos eh, se refiere a todos los opioides que son, que ocurren naturalmente, o sea, se, son extractos directos del, del poppy plant. Okay. Y eh, los opioides son Los naturales más los sintéticos Que son como el fentanil y todo esto Ok Entonces eh, ¿Verdad? Eh, ¿Qué tú piensas que hace un opioide? ¿O sabes qué hace un opioide? Radar?
0: Entiendo que los opioides son Analgésicos
1: eh, Y sí, algunos sí. de los
0: opioides que conozco Es la xicodona, la hidroconona La morfina, la codeína y la Eh... La heroína. Sí. Pero entiendo que la heroína es completamente ilegal. Sí. ¿Cómo funciona en cuanto a base neurológica? No, no, no estoy okay. consciente al tanto.
1: Pues realmente tiene mucha razón. Si sí, son analgésicos. Eh, eh, normalmente eh, se enlazan a receptores en neuronas, en la espina dorsal, en áreas del cerebro que tienen que ver con eh, dolor. y Inhiben estas señales okay. de dolor. Entonces... So, eh, cuento corto, los opioides son buenos para eh, combatir el dolor, pero esto en los 90, junto con un montón de investigaciones eh, que dieron resultados no tan confiables hoy en día, eh, llevó a que los doctores prácticamente regalaran por cualquier dolor que el paciente tenga eh, opioides y te daban... Eh, oxicodona, hidrocodona,
0: regalado. Pero me imagino que esa conducta se reduce dado a que son efectivos.
1: Sí, son sumamente efectivos, pero qué pasa, la gente que se le estaba recetando esos opioides empezaron a abusar muchos de ellos okay. de esos opioides. ¿Y qué es el problema? Eventualmente la ciencia eh, caught up con lo que estaba pasando. Y se dieron cuenta, mira, de verdad, los opioides son buenos, pero también tienen todos estos efectos horribles. Y empezaron a limitar más el uso de opioides, el, eh, NIH y, y el NIDA le cayeron encima, restringieron más eh, eh, qué las farmacéuticas podían hacer en, eh, en cuanto a opioides, okay. eh, las hicieron más caras. Eh, todo tipo de recetas
0: Sí, me imagino que lo trataron de hacer lo menos accesible posible Ajá, lo menos
1: accesible posible ¿Y qué pasó? Pues esto presentó un problema porque ya había un montón de gente que estaba jukiada con los opioides Y pues, ¿cuál es el opioide más barato que hay por ahí? Eh, la, heroína. la heroína La heroína es lo más barato y lo más accesible que hay por ahí Y pues eso fue Eso fue, ahí es donde nace el problema que hay hoy en día en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en el planeta entero, prácticamente con los opioides. Eh, toda esta gente que estaba ya adicta a hidrocodona y oxicodona eh, empezaron a usar eh, heroína. ¿Y entonces qué pasa? ¿Verdad? Eh, ¿Cómo funcionan eh, los opioides? Sí te inhiben todas estas señales de dolor Que llegan a tu cerebro y llegan a tu espina dorsal Pero también eh, Tienen un, También atacan Se enlazan a receptores Parecidos a lo como lo que pasa Con otras drogas que tienen efectos Con la dopamina Y te crean esta euforia y este high Que estás recibiendo
0: Pero me imagino que ya eso es eh, Cuando uno abusa O sea no necesariamente cuando uno abusa Pero cuando uno sobrepasa las dosis que son efectivas para controlar el dolor.
1: Exacto, pero es bastante fácil abusar ya de opioides. Ok. Eh, so, lo hacen tan y tan bien que el cuerpo tiene que desarrollar una tolerancia y la desarrolla sumamente rápido.
0: Y me bueno que dependencia también.
1: Y ajá, creas una dependencia enorme y una tolerancia enorme, lo cual te lleva a necesitar cantidades mucho más grandes
0: y me imagino más que eventualmente Esto va a desembocar en overdose
1: En overdose, exacto Porque entonces qué es lo que pasa El, Los opioides son más peligrosos todavía Porque también hay receptores De estos opioides En las áreas del tallo cerebral Que tienen que ver con respiración
0: okay.
1: so Te inhiben estas células Que se encargan de que tú Respires adecuadamente Y eventualmente No respiras para nada y te mueres, te mueres asfixiado por sobredosis de de opioides
0: un fun fact, sí. volviendo un poquito atrás al tema del de THC una de los tipos de células que había leído que el THC no inhibe ah. son las células de la respiración sí. sí por tanto no hay forma que te muera como que sí, a asfixiado. razón de no respirar uh -huh. por THC porque no interviene con esas células ah bueno pero continuando con los opioides.
1: Pero, pues sí. Realmente así es que funcionan más o menos los opioides. Eh, y esta tolerancia tan... Eh, tan rápida que se adquiere a, esto, a este tipo de drogas. Lo que llevó a... A estos usuarios ya de heroína. A requerir algo más fuerte. Lo cual los lleva a fentanil. Y más accesible. Exacto. Te pregunto. Se,
0: Tú... Ajá. En cuanto a tu conocimiento de estos usuario fentanil en comparación a la heroína es más económico es más accesible es más qué, qué conocimiento tiene es
1: eh, ambos más económico más accesible y eh, ahora comúnmente los narcotraficantes lo están usando para aumentar el volumen que le están dando a los usuarios en la transacción digamos te dan que sé que 2 gramos de heroína pero realmente te están dando como 0.5 gramos de heroína y todo el resto fentanil.
0: Y te lo cobran como y heroína. Y te lo cobran
1: como heroína, exacto.
0: Prácticamente lo que están haciendo es que te lo están diluyendo con droploide, opioide
1: Y en serio, yo te pregunto a ti, eh, y yo sé, ¿verdad? te la pregunto, pero yo también sé un poco de lo que va a hablar. Eh, ¿Tú has tenido algún encuentro o, o te has dado con, con que esto es una situación actual irrelevante y va a Puerto Rico?
0: Pues fíjate, sí, realmente he tenido dos experiencias. Una fue en Puerto Rico y otra fue en los Estados Unidos. En cuanto a la de Puerto Rico, yo participo de una ronda que se encargan de dar servicio a los de ambulantes, uh -huh. servicios ya sean de higiene o lo que le dicen street medicine, curas de úlceras, etc. Son usuarios de droga y muchos, si no la mayoría, de opioides. En una de las rondas que estamos haciendo en el cañón Martín Peña se estaban se estaba tratando de hacer las estadísticas de los opioides, el abuso, la gente que lo usa, la frecuencia y qué tipo de opioides, se estaban haciendo pruebas de fentanil y lo que se encontró es que cuando se le preguntaba al participante o el usuario de la droga qué era lo que estaban consumiendo, generalmente decían que estaban consumiendo heroína, pero las pruebas decían lo contrario, decían que estaban consumiendo fentanil. Sí, fentanil. A lo mejor sí están consumiendo heroína pero no es puro, lo están diluyendo con el, y entiendo que, la, que el fentanilo es, es eh, sintético
1: sí, es sintético y sumamente potente es el opioide más potente que hay
0: y la otra experiencia que tuve, no fue en Puerto Rico no fue con fentanil, pero fue con oxicodon yo este verano que acabas de pasar, tuve la oportunidad de pertenecer a un internado en la universidad Thomas Jefferson University y en uno de los charwings que estaba haciendo había un paciente que le estaban recetando oxicodón y él seguía recurriendo pero se dieron cuenta que el punto en el que él estaba recurriendo no, no, era, no era viable se supone que él no viniera tan a menudo por tanto le hicieron una prueba de oxicodón en la sangre y de otra droga y salió positivo a un montón de drogas excepto oxicodón y se la estamos recetando. ¿Qué te está diciendo eso?
1: Sí, eso está. Sí, Probablemente ¿sí?
0: que está cogiendo la droga y la está vendiendo. Uh -huh. Porque el problema es tan grande y tan fuerte. Y hay tanto hay tanta demanda para los opioides que la gente está haciendo esas vueltas y esos trucos.
1: Sí.
0: Son los que yo estaba y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y le dijeron: Mira, no, como que no podemos recetar el tema de Oxicodon porque realmente saliste negativo para Oxicodon, <risa> pero sí para crack, heroína, bla, 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 y todo lo demás. Uh -huh este Y es impactante porque tú actually ves a la persona y al paciente y ves por lo que ellos están pasando y ves las cosas que hacen y ves problemas first-handed. Sobre todo aquí en Puerto Rico, que no hay estadística.
1: Sí.
0: Tú estás básicamente enajenado de la realidad y es un problema que tenemos aquí. Yo pensaba que el fentanil el fentanil no estaba en Puerto Rico.
1: Sí, no, yo, yo, yo también. Yo, yo estuve presente junto a Radamasco en.
0: En, la en ronda. el
1: cañón Martín Peña cuando pasé eh, en esa ronda y, y de la que yo nunca me imaginé que esto era un problema de la isla.
0: Sí, y ese problema es que el, una de las personas que estaba con nosotros a cargo de llevar el, las pruebas del fentanilo, mencionó que sí, que el fentanilo está por todo Puerto Rico y lleva tiempo ya en Puerto Rico y... Y es eso, o sea un opioide que no, uno no tiene control de las dosis, uno no tiene control de la cantidad que te está suministrando. Independientemente, los opioides, la marihuana, el alcohol, hay otro tipo de drogas que también desarrollan dependencia, como lo es eh, los alucinógenos, la anfetamina, uh -huh. etcétera Pero ahora vamos a hablar de otro tema, y este tema va a ser la comorbidad o mejor conocido como co-occurring disorders. ¿Y a qué se refiere esto? Pues esta frase lo que se refiere es a cuando una persona tiene más de un issue médico, ya sea de forma simultánea o que un issue médico sea sucesor del previo. Generalmente lo que sucede es que uno, el otro o ambos de estos issues se acentúan. Algunas de las condiciones asociadas con órbidas a la adicción es la esquizofrenia. Bipolaridad. Dime otra, Albi.
1: Eh, ansiedad, depresión, In,
0: eh, paranoia. Inclusive PTSD. Sí. Creo que también enfermedades al hígado.
1: Sí, enfermedades al hígado,
0: enfermedades a los riñones. Ahora, ¿de dónde surge? ¿O por qué surge la comorbilidad? Realmente es debatible. Preguntar ¿de dónde surge la comorbilidad? Es como preguntar ¿qué vino primero? ¿La cañina o el huevo? ¿Desarrollaste algún problema de salud mental? Y eso te llevó a a mechanisms que desembocaron en hacer drogas que te llevan a la adicción, o viceversa. Realmente no hay una contestación uh -huh. clara sobre este issue, pero sí se ha observado que hay áreas del cerebro que están asociadas tanto al desarrollo de adicciones como de salud mental. De, 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 de salud la mental, gente que sí, sufre problema problemas o enfermedades de salud mental también se han observado que las mismas áreas están relacionadas a problemas de adicción. Sí. Lo que sí se ha observado también es que hay tres factores de riesgo que pueden que se asocian con el desarrollo de esta comorbilidad. Y entre ellas está la adolescencia, la genética y la exposición ambiental. ¿Por qué la adolescencia? Pues prácticamente porque en el proceso de la adolescencia todavía tu cuerpo se está desarrollando al igual que tu cerebro. Y si tú tienes algún tipo de exposición, alguna sustancia controlada, y abusar de ella, esto puede tener un impacto negativo en el desarrollo de tu cerebro que eventualmente puede desembocar en algún issue de salud mental. En cuanto a la genética se han visto asociaciones que apuntan a que puede haber una asociación entre los genes de una persona y el desarrollo de comorbidad por lo mismo por sí, adicción, adicción y salud ¿no? mental. Uh -huh. Y cuando digo exposición a factores ambientales es algún Factor externo que pueda trigger algún stress event. ¿Qué puede ser un stress event? Algún trauma, un abuso sexual, ir a la guerra, inclusive la, la pobreza.
1: Sí, te, te dan, digamos, PTSD, por ejemplo, y el PTSD te va a llevar. Que, por ejemplo,
0: Exacto, son experiencias negativas que van a tener un impacto en tu cerebro. Sí, eso si te va puede... llevar
1: a llevar quizá a Cope.
0: Ajá, a distintos la... Cope Mechanisms que eventualmente pueden desembocar en el desarrollo de algún tipo de adicción, independientemente. ¿Qué posibles tratamientos se implementan o hay disponibles para combatir la adicción? Antes de entrar en los tratamientos, ¿para qué se trata? ¿Se trata para parar de consumir una droga o se trata para reducir los síntomas del withdrawal.
1: Pues, la mayoría de estos tratamientos lo que quieren es reducir los síntomas del withdrawal y también eh, prevenir el relapse. Entonces, eh, ¿sabes de algunos tratamientos que hayan...? Generalmente,
0: eh, yo lo que escucho es que la gente, por lo menos los pacientes que consumen la heroína, mm. generalmente también consumen metadona.
1: sí eh, metadona se utiliza para eh, combatir los opioides junto con eh, bupo, buprenorfina eh, entonces eh, también se utiliza parchos de nicotina para ciertas adicciones incluyendo alcohol eh, otra otro tipo de, de droga que se utiliza para ad adicciones del alcohol eh, el campral y el antavius. Ok. Entonces... Te pregunto. Ajá.
0: Uh -huh. Detox. En cuanto a detox, detoxificaciones. Uh
1: -huh.
0: ¿Eso es un tratamiento? Porque realmente no se le está suministrando nada al paciente. O pues, se le está suministrando algo para reducir los síntomas de... El withdrawal.
1: Pues realmente... Eh, detox como tal... Eh, un conjunto de un, eh, una serie de, de diferentes tratamientos psicológicos, también está pues obviamente el que no te dejan, eh, no te dan acceso a la droga y también está el, el, el farmacológico, pero realmente ¿verdad? hablando claro, ¿tú piensas que el detox funciona?
0: Pues realmente yo entiendo que para tratar la adicción es como la educación continua, yo entiendo que debe haber consejería continua o psicoterapia, dado a que hay un tan alto nivel de relapse, uh -huh. pues algo por lo que se debe velar, porque una de las cosas que es bien crucial mencionar es que una de las personas que ma mayor probabilidad tiene de overdose son los que ya han salido de la droga, dado a que han disminuido la tolerancia a la droga. Pero como tienen tanta incidencia de relapse, cuando sí. vuelven a hacer la droga, tienden a hacerla con las mismas dosis que la hacían cuando habían desarrollado sí. resistencia. Por tanto, los overdoses aumentan. Pues sí. si el detox es un tratamiento, no realmente no sé. Pero ah. entiendo que debe haber como un tipo de, de atención continua con este tipo de pacientes.
1: Pues yo creo que, de verdad, yo, yo, yo pienso más o menos como tú. Eh, yo, yo creo que sí. Que realmente ya estos son cambios o, o fisiológicos del cerebro que requieren mucho tiempo en, en revertirse o en, en cambiar hacia lo positivo, ¿verdad? Y, y definitivamente si, si no es un tratamiento continuo por largo plazo, ¿de qué te vale? Y, 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 ¿verdad? Viendo algunas estadísticas... Eh, realmente los tratamientos hoy en día no son ni tan buenos como uno piensa eh, para la gran mayoría de las adicciones eh, y digo gran mayoría porque estoy incluyendo alcohol eh, metanfetamina eh, cocaína ese, ese tipo de droga eh, el detox funciona 90% del tiempo okay, okay. pero
0: Actually, si vamos con opioides
1: Funciona 35% del tiempo.
0: Sí, que la incidencia de relapse es mucho más alta. Sí, so, realmente
1: quizás lo tenemos más o menos dominado para ciertas drogas, pero okay. realmente todavía falta mucho para para que esto sea algo sumamente efectivo en todos casos. Bueno, eh, de, con esto concluimos el episodio número 2 de Science 2. Espero que les haya gustado. Eh, quizá un poco más serio que el anterior pero realmente este tema de adicción es un tema bastante serio en nuestro día a día y si quieren escribirnos cualquier cosa radame
0: en el caso de cualquier sugerencia cualquier inquietud si quieren que abundemos en algún tema si quieren que toquemos alguna dimensión de la adicción que nos tocamos Pueden escribirnos a sciens2pr a gmail.com Pueden buscarnos en las redes sociales como Instagram, Twitter, Science2 o Sciences2pr y en Facebook. Esto es todo por ahí, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.